0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КАФЕДРА. ПРАКТИКУМ
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что ваши приемники настроены... Как обычно, в это время хочется верить на частоты радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете и листаете приложение к научно-популярному журналу «Кафедра». Приложение под названием Практикум. Честно говоря, нашу, ну, как мне кажется, популярную страницу журнала «Кафедра Великий 19 мы решили отправить в отпуск до сентября, до учебного года. А потом
0: соскучились-соскучились. И вот и вставили сегодня одно. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов. И манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. Я
1: открою небольшой секрет. Конец июня, август и вплоть до начала сентября это одно, одно из лучших времен в Москве. В это время в Москве нет только одного, как, впрочем, и во многих мировых столицах. М -м почти нет. Не работают театры. Если в течение всего лета в мировых театральных столицах Проходит куча театральных Интересных фестивалей Форумов, конкурсов То репертуар Обновленный мы ждем К сентябрю Во всяком случае ну, 90% театров Живут именно так Опять же гастроли у них и столицы уезжают Друзья, вот для того чтобы Подготовиться к театральному сезону Окунемся в историю Классического русского театра С большим удовольствием представляю Нашу сегодняшнюю гостью в студии радиостанции «Маяк» Театровед, научный сотрудник Театрального музея имени Бахрушина Екатерина Владимировна Казако.
2: Здравствуйте Здравствуйте,
1: Екатерина Владимировна Спасибо за то, что вы опять в свое время Летнее время Время выходного дня дарите радиослушателям Радиостанции это «Маяк» Это моя
2: любимая радиостанция
1: Спасибо большое Очень лестно это
2: слышать
1: Екатерина Владимировна мы вообще за гендерное и половое равенство Все. Со всем. Совсем. И за гендерное, и за половое. Здесь, на маяке. Мы не феминистки. В смысле, не феминисты, не мускулисты. Но когда мы говорим театр, вот почему-то сразу представляются примы. Представляются прекрасные женщины. Мы попросили, чтобы вы пришли к нам и рассказали, о женщинах в истории русского театра, ну, ограничившись, наверное, 19 веком. Хотя, если мы будем вылезать за пределы 19 века, ничего страшного.
2: Да, конечно, потому что то, что идет к нам из 19 века, это идет к нам через век 20. И традиции, и легенды, и какие-то... Удивительно нужной истории, когда э, вроде бы в пустяке э, целое зерно, целая мысль, целая идея. И э, куда же деться от нашей истории, от нашего прошлого? Тем более, вот вы сказали, наш да театральный музей. Да, да, наш театральный музей – это наша, э, наша тема, история нашего театра. Но э, если говорить о ярких женских образах, XIX века: то если идти по самому вот такому так сказать высшему ряду по да, вершинам, да, по скакать, вершинам да. и, что называется, судить по гамбургскому счету это, конечно же, несколько, но необыкновенно ярких имен, легендарных имен. И, безусловно, это Мария Николаевна Ермолова. У нас один из наших филиалов посвящен творчеству этой актрисы. Тот особняк, в котором Мария Николаевна жила почти 40 лет, Тверской бульвар, дом 11. Это Глигерия Николаевна Федотова, тоже Малый театр. Это Ольга Осиповна Садовская, безусловно, Петербург, Марья Гавриловна Савина. Актриса, которая была и в Петербургском Александринском театре, и сама по себе в свободном полете в провинции Пелагея Стрепетова и, безусловно, Вера Федоровна Комиссажевская. Я думаю, что я назвала самые яркие имена, хотя... Вот лет тридцать
1: назад вас бы заставили еще назвать Андрееву.
2: Андрей, извините, ну, уже 20-й век. Художественный... Не, ну мы, же, мы же залезаем. Тогда давайте о а Ольге Леонардовне скажем. Нет, не, мы, как, а... не, мы как... и
1: Андрееву называть не будем. На
2: но она была комиссаром, но, однако, она была еще и очень хорошая актриса. Не надо забывать об этом. Да?
1: С чего все... Как женщины стали попадать в русский театр?
2: Угу. Но когда при Елизавете Петровне, дочери великого реформатора, в 1756 году, 30 августа, ее указом был учрежден профессиональный театр в России, столица, напомню, Петербург, то тогда набирали в актрисы, в актрисы да, в тавычках, да, да. но как бы желающих, потому что традиционно женщина в театре, это было еще как бы табу. Мало ну, того...
1: То Причинам.
2: Мало того, когда был спектакль в театре при, в Преображенском, при еще Алексей Михайловиче, отце преобразователя, он тогда недавно женился на в своей второй жене Наталье Кирилловне Нарышкиной, и только-только родился маленький Петр. То э, было дано представление Артаксерксового действия. А женщин не пустили даже в зрительный зал и а... создали ложу клетку, чтобы Наталья Кирилловна и ее приближенные видели, что происходит на сцене, но их как будто бы не было. Поэтому сначала набирали желающих. Но вместе с тем и 18 век то есть вот ранний период нашего театра, дает нам очень яркое имя: Татьяна Михайловна Троепольская. То есть, видимо, шли желающие, но еще. И склонные к этому делу откуда, талантливые люди. Откуда они сами шли? Но это в основном это жена, люди. Да, это. Э, мы говорили уже с вами о крепостном театре, но это уже отдельная тема, да. да? Ну а мы говорим о театре профессиональном, который создавался при Елизавете Петровне. Да, это были нет, свободные я... люди. Но в казну потом приобретались трупы крепостные. Кто-то продавал, а кто-то ага. нет. Например, Шереметьев свою Проскою Иван, но не продал, он сделал ее графиней. Кстати, это то, 19 XIX век Прасковья Ивановна умерла в 1803 году великой, знаменитой, легендарной Прасковьей Жемчуговой.
1: Будущее, будучи э, графиней.
2: Будучи графиней, причем э, венчанной женой и, стала быть, графиней Шереметьевой.
1: Заглядывая немножко назад, 18 век, вот мы просто коснулись присутствия женщин в театре на сцене. А вот в таких вещах, как рождественские действия, ну допустим, там избиение младенцев там, там женские роли кто играл? Мужчина или все-таки женщина?
2: Вы знаете, вообще в театре таком специальном, да, скажем так, назовем это так, конечно же, участвовали в основном люди, которые специально были для этого подготовлены. Но а вообще же в русском театре, в практике исполнение женских ролей мужчинами, как и в Шекспировском театре. Да, это это Европе, традиционно. Азии, да, есть... Вспомним Гамлета. Вас ли я вижу, да. барышня моя, mm -hmm. говорит Гамлет, обращаясь да, к актерам, да, да, которые да, приехали да. в Вельсинор. и юноша, он будет сейчас играть королеву, якобы его мать, да? То есть это традиционно. То это да.
1: обычная европейская традиция. А... И, она, и она прерывается Елизаветой
2: елизавету учредила трупу но mm -hmm. почему нельзя например был такой замечательный комик плавильщиков он играл женские роли почему вот когда мы с вами игорь идем в тюз mm -hmm. мы же не ждем что тополя да допустим пьеса два клена mm -hmm. что клена будет играть клен Вере воплощение создание сценического образа. Это основа сценического искусства. И мы ждем от актера, актрисы от э, нечто. Мы ждем что...
1: увидеть тополь на сцене.
2: Мы ждем образ, да, образ этого тополя конечно. в художественной сценической форме.
1: Положение женщин в театре до сих пор примы получают меньше, чем мужчин.
2: Честное слово, не знаю, да? кто сколько получает.
1: Нет, не, не, я, я тоже чужие деньги не считаю. Во... Нет, я правда, в я среднем, без вс... В среднем э, в мире, да. вот, я неоднократно да. это считал, и в театре, и в кино мужчины получают в среднем на 15% больше, чем женщины. То есть до сих пор у нас мир остается мускулинным. Как себя чувствовали примы Театры 19 века.
2: Вы знаете, ведь вопрос оплаты, хотя императорский театр, слава богу, там не нуждались, там были пенсионы, <свят> хотя, вот Марья Гавриловна Савина, мы о ней сегодня сказали, но ну, кажется, совсем, как мы сейчас бы сказали, социально защищенный человек, она подумала о убежище для престарелых актеров, и она создала российское театральное общество то что потом стало ВТО, ВТО. и вот тот самый дом ветеранов сцены ага, который да. существует до сегодня хотя он назывался иначе убежище для престарелых артистов то есть вообще так сказать искусство театра оно ну, и сострадательно, извините за пафос за высокий штиль но это так конечно императорский театр давал определенное положение но а уж провинция здесь были самые различные варианты. И антрепренёр пропал, не заплатив гонорар. А то, глядишь, и кассир куда-то ну, убежал. Да, случайно, есть, да. Самые разные варианты. Угу. Вот. Но а насчет того, что женщины получают меньше, это, конечно, обидная дискриминация, что надо исправить. Да, любая
1: дискриминация обидна. Да. Любая.
2: Да. Ну. И даже помним, как Чичиков не хотел купить Елизавету Воробей. Да, то есть да, это да, идет да, да, из очень-очень... Да, да, очень... да давних пор. Это неправильно. Но вместе с тем, вы знаете, всегда вопрос оплаты не важен. Это замечательная фраза. «Из-за опереты летучая мышь». Как то модель обращается к директору театра со словами «Я готова за самую маленькую зарплату играть самые большие роли». И мне кажется, в этом есть большая художественная правда.
1: И, в общем, ничего не меняется и заслуживает всяческого уважения. Это вопрос служения, искусства. понимаете, конечно.
2: вот как, как поется в песне Андрея Миронова, можно назвать работой, лучше да, назвать это... судьбой. Вот э, в этом человек, так сказать, для этого существует, в этом существует, и э, пытается сделать э, то, для чего он пришел в этот мир в рамках театрального искусства. Смотрите, сейчас
1: судьбой определиться. Ну, не то, что проще. Есть лифт. Вот девочка сейчас, она хочет стать актрисой. Сначала она, сначала она ходит какой-нибудь кружок. Потом она подрастает, поступает, допустим, в Щукинское. И, дай бог, актрисой становится. Да. А как становились женщины актрисами, девушки актрисами? Первый план XIX века.
2: Ну, давайте мы возьмем вот, эти, вот Например, этих великих. Да, да, да конечно. А, ну, самое ранние из тех, кого я назвала, но чуть-чуть отступление, потому что малый театр это а, не только Ермолова, не только Федотова, это великая трупа. И а, замечательная актриса Альсанса Анна Яблочкина, которая побила все рекорды пребывания на сцене. Тыщ, она жила а, 90 Восемь лет, хоть дамский возраст, мы не считаем, но в данном случае мы говорим о сцене, потому что на сцене она 92 года шестилетнего возраста, у нее родители актеры. Это очень важно, потому что были театральные династии и не, шли на э, сцену не по инерции, а потому что это было призвание, потому что был талант, переданный родителями. И вот Подождите, или Шан... по-другому?
1: По-разному. У сказать...
2: Александра Александровна шести лет на сцене, нет, потому что родители
1: раз она так нет. Раз она так долго задержала, значит, что не значит, она была гением. Но я так понимаю, что знаете, как дети музыкантов они, как правило, музыканты. Потому что вот так получается.
2: Но какие они музыканты, потому что по бывает, да, бывает, так, что да, не, не тот, э, не И тот вс всю талант. Жизнь да, да. Но вот это очень важно почувствовать, да, понять свое призвание. Ну, а Марья Николаевна у нее родители, ну, мать просто домохозяйка, как бы мы сказали, да, там при детях, при муже, а муж то есть отец Гермоловой, замечательный человек, удивительный человек, очень талантливый. Николай Алексеевич Гермоловой. Гермолов из театральной семьи. Но так жизнь сложилась, он всю жизнь прослужил суфлером. Вот так получилось. Хотя актеры говорили. Драматично звучит. Нередко лавры нас венчали, когда успех Ермолов создавал. Вот, допустим, у вас провал. Вот, понимаете, вы сто раз говорили этот текст. И все. Но что? Вот все. И от того, как... Подал. Подаст, вот это да. слово подаст, подаст, да, подаст эм, суфлёр. суфлёр, а ведь была такая забавная будка, сейчас я не знаю, где-то она есть, ну, наверное, такое возвышение, да? да? Uh, и от того, как он uh, это сделает, зависит успех роли. Потому что можно просто уйти со сцены под звук собственных подошв. И вот uh, Марья Николаевна, она вышла впервые на сцену в 12 лет. Правда, этот дебют не был удачным. Потому а что сохранились была...
1: воспоминания? Что за роль была? Uh, за роль? роль
2: фаншеты. Но не ее роль. Uh -huh. но Водевиль называется... «Жених на расхват». Ну, совсем не Ермоловская тема. То есть вот что-то такое достаточно легкомысленное. Но когда в 17 лет она вышла на сцену Малого театра в роли Эмилии Галотти... Где понадобился, был востребован ее темперамент, ее необыкновенный дар заразительности, который перехлестывала рампу и завораживал зрительный зал. Вот тогда родилась Ермолова, а ей было 17 лет. И вот до конца. Это был дней... окружительный
1: успех, в 17 лет. Сразу, а, да? Или как?
2: Да, это даже не успех, это был э, какой-то вот а, это было счастье, что на сцене родилась новая актриса уровня Мочалова, Щепкина, но вот в женском обличии, чтобы сыграть а такие с... роли, как Критик... Марию Стюарт и Анну Дарк, да.
1: Критика-то уже была. Сравнивали женщины мужчин?
2: А, ну, а, да, говорили о Николаевне, что она продолжает Дело Мочалова и Щепкина угу, Мочалова угу. она не застала, потому что он умер в 1948 угу. году молодым, а Щепкина застала пять лет, она же из Суфлерской будки ну его да, видела. Да, да. И вот она необыкновенно скромным была человеком, когда говорили, это новый Мочадо Мочалов в юбке, да. это Щепкина на нашей сцене, он родился, он угу. опять к нам пришел. Она поправляла скромно, пожимая плечами, она говорила, ну если так говорить, то может быть, я падчерица Мочалова, и внучатая племянница Хепкина. А может Потому быть... что традиции живы и живут, а не вы... только в малом
1: А вы представьте, что это она говорила не просто от скромности, а еще от того, что там была очень умная женщина и ей было немножко обидно, тем более это, знаете, это юный человек, да? Ей было немножко обидно, что ее сравнивают с мужчинами.
2: Но, вы знаете, может быть, она говорила это не в самом юном возрасте. Я сейчас не неважно. могу э, об этом сказать. Да. Но обычно человек умный скромный. Вот здесь уж никак не разделить. Потому как что... Как правило, да. Да, да. И, и он понимает, как себя вести.
1: И вот, смотрите, новая появляется звезда. Я настаиваю на том, что журналистское клише Восходящая звезда это одна из самых грубых стилистических ошибок. Восходящих звезд не бывает. Есть или звезда, или пока еще что-то восходящее. Взойдет, не взойдет, неизвестно. Вот. А тут появилась звезда. И под нее начинают ставить.
2: — Вот на примере Ермолова. — Да. Вы знаете, вот к Ермоловой совершенно это, в общем, современное слово не подходит. И она бы, надеюсь, думаю, обиделась, uh -huh. если бы ее так назвали. — uh -huh. Да, потому что... Про себя, конечно, не показав uh -huh. вида. Потому что в Малом театре существовала труппа, была, были традиции, была очень высокая культура. Но то, что были ведущие актрисы и актрисы, которые, но я не хочу сказать, создавали фон, но играли роли часто без слов или с малым количеством текста, но так, что это был образ, возьмите шли э, Рыж, Рыжову uh -huh. да, из, э, Музели, из э, династии музелей Бородиных Рыжовых, маленький э, отход. Oh, в сторону. Да, 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 возьмите, вот э, и, слава богу, записан спектакль 50-го года, у нас есть в музее эта запись, э, Волки и Овцы, где у э, Варвары Николаевна Рыжовой текст это, ох, что, да, ах, но вот но эту да? тетю не забудешь, она наряду с великими... Мастерами малого театра Запоминается вот. И поэтому, возвращаясь к Ермолову, Хочу сказать, что, конечно Когда э, появилась эта актриса э, То появились и спектакли Которые были поставлены В расчете на этот особый дар Например, овечий источник Фуэ... Фуэнта Авихуна Лопе де Вега Я
1: сейчас вот подумал а чего она больше сыграла? В отечественных. Ну, понятное дело, что э, статистика вещь скучная, неинтересная, по большому счету. В отечественных пьесах или в переводных а, адаптированных. вы, вы
2: знаете. И я думаю, что трудно посчитать то, что в малом театре, как в любом театре, давали ча часто премьеры, и иногда это были, что называется, не то, что проходные э, роли, Нет, премьеру... но роли, которые не задерживались, Примеру но удали не пошла вот А сняли, о великом, да. если, да, но э, я думаю и Островский, Островский и Шиллер, и Шекспир. Uh, и uh, отечественные драматурги, uh -huh. безусловно. Uh, в, например, она в концертах очень любила Некрасова читать. Вот Это мы была кстати,
1: о концертах важная тема. Бенефисах поговорим с вашего позволения чуть-чуть попозже. Да, конечно. Потому что что такое Бенефис? Вот сейчас мы об этом практически заб... ну, то есть, как, забыли.
0: Мы только когда кино смотрим. А мы
2: сейчас помним. Вот, а мы сейчас с
0: большим удовольствием вспомним благодаря вам. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это «Великий девятнадцатый».
1: Екатерина Владимировна Казакова сегодня у нас в гостях. Театровед, научный сотрудник Театрального музея имени Бахрушина. И вот первая страница практикума. А практикум — это приложение летнее к научно-популярному журналу «Кафедра». Эта страница сегодня посвящена великим русским актрисам XIX века. Мы дошли до бенефисов. Да. Вопрос. Что такое бенефис?
2: Бенефис — это праздник актера. А, причем это, если м, был м, контракт с интепрепенером, мы говорим не об императорских театрах, да, а да, да. Mm -hmm. то там указывалось количество бенефисов. А в императорских театров, театрах ведущий актер, актриса раз в сезон имел бенефис. И хотя весь сбор шел в пользу бенефицианта, главным был творческий момент. В бенефис можно было поставить тот спектакль, о котором ты мечтаешь, и сыграть ту роль, о которой ты думаешь, которой ты хочешь сыграть, и дать себе возможность вы... выступить в той роли, которая, может быть, для тебя раньше была в репертуаре закрыта. Вот так, например, родилась тема театра Островского, когда в свой бенефис Надежда, простите, пожалуйста, Никулина, любовь. Никульна Косицкая, она поставила пьесу, которая в была неизвестна большому зрителю. Эта пьеса не в свои, сани не садись. До этого Островского была пьеса банкрут, но она была запрещена. Я говорю, опять же, о теме, связанной с нашим, с нашим музеем, один из наших филиалов. Это дом-музей Александра Николаевича Островского. И вот в свой бенефис. Любовь Павловна Никульна Косицкая, ведущая актриса Малого театра, берет для постановки Пьесу, в общем, еще неизвестного автора Александра Николаевича Островского. и Кинешь мы. Ну, ну, нет, нет, нет. Он переехал. Он вообще москвич. И хочу вам сказать, что многие удивились, потому что в этой пьесе не было каких-то эффектных ситуаций, положений, история о провинциальной барышне, которая живет в городе Калинове, и ничего такого там особого не происходит, но вместе с тем жизненная правда, новое слово, и так родился театр Островского. Или в свой бенефис Марья Николаевна Ермолова ставит пьесу Шиллера «Орлянская дева», и 18 лет она играет свою любимую героиню. Это эпоха не только в нашем театре, но и особая страница российской общественной жизни
1: Из всего сказанного я могу сделать один из выводов что бенефис это прежде всего спектакль, который заказывает для постановки актер, актриса, Uh, исходя из условий контракта.
2: Вот uh, дают карт-бланш. Uh -huh. Вот вы можете поставить все, что вы хотите. Вы находите пьесу, которую вы хотите поставить. Вы просите своих товарищей, актеров, в свой бенефис сыграть ту или иную роль. А потом, значит, тема кассы. Русские актеры всегда, в отличие от французского uh, Михайловского театра, не нуждались всегда. И вместе с тем, угу. ну, кто-то больше, кто-то меньше, да, а, и вместе с тем вопрос творчески на первом плане, сыграть роль, о которой ты мечтаешь, и поставить ту пьесу, о которой думаешь, и которая может а, быть интересна, нужна сегодняшнему зрителю.
1: Видите, у мужчин-то все просто, у меня такой игривый тон, гамлет, понимаете, ну... Я как человек не театрально сыграть Гамлет, а у женщин такой роли нет.
2: Хорошие есть роли. Вот мы да только, нет, конечно, есть, да, только мы сказали об Иоанне Дарк, да, Шиллеровской. У Ермоловой это Мария Стюарт. Вот забавно, когда две великие актрисы Малого театра, Ермолова и Федотова, играли в одном спектакле Шиллеровской Марии Стюарту. Говорили, что две королевы Малого театра. И, да, играет двух королев. Шотландскую и английскую. Шотландскую Марья Николаевна, а английскую э, Гликерия Николаевна. Вот так распределялись роли.
1: Коль скоро речь зашла э, о двух великих русских актрисах на одной сцене, Но ну, я не могу не задать вопрос. А вот как вообще великие уживались на одной сцене? Вот но нужны? это
2: культура поведения, потому что ты э, ж, творишь не в своем театре, ты выходишь на сцену малого театра, где но великие традиции, великие имена. Если ты, традиции, если ты там имена, служишь
1: 30 лет, это уже твой театр. Приходят на тебя, ты уже должен. Понимать,
2: безусловно, что... но э, вот, скажем, сейчас в малом театре есть Ермоловская фое. Да. И вот вы студент или студентка, ага. раз у нас сегодня такая да, тема, да, да. и вы проходите на сцену. А вот по этому залу, и вы видите копию с портрета Серова, Великая актриса Ермолова. И даже если вы еще студент, все равно это вас настраивает на определенную волну. Ну и вообще, извините, цивилизованные люди, они умеют между собой общаться, и умеют общаться. И Мария и Игорь Кирниколавна, они были, я не скажу, близкими друзьями, но они были в корректных отношениях, в творческих отношениях, что помогало, помогало. Работе, творчеству и процветанию Великого малого театра
1: Ну я чисто случайно Как-то раз побывал На встрече трупы Одного прославленного театра Ждал 30 минут Когда придет Прима Я в качестве корреспондента побывал Когда придет Прима То есть Прима заставила всех ждать 30 минут да. То есть видать Вот те традиции, о которых вы рассказываете Они ушли
2: я думаю, не везде, не всегда Скажите, а эта э, история С вами произошла в каком? В 19 девятнадцатом веке?
1: Да нет, вот она сейчас произошла а, вот так, Я, но я мы... старый, но, но не настолько
2: Я это понимаю Поэтому раз у нас тема девятнадцатого Давайте мы это и будем Все-таки другая культура
1: Все другое, да. мы не говорим, что это лучше Это хуже, просто другое Просто другое Тем более, я в театре действительно не разбираюсь Тем более в театральной жизни Скажите, пожалуйста, Катерина Владимировна а что такое работа в антрепризе? Одно дело императорские театры, одно дело репертуарные театры. Вот служишь ты и служишь. Если ты популярен, тебе очень популярно. И вот ты 30 лет, 40 лет, а то и больше. Ты в одном театре. Аплодисменты, гонорары, не пенсия, но накопления, поклонники, пусть, пусть стареющие вместе с тобой. Но не все, ухватывали, не все хватали жар птицу счастья за хвост. Хорошо. Вот она, Россия, Самара, да. Нижний, да. вечные антрепризы, переезды.
2: Да. А вспомним пьесу Островского леса. Откуда и куда? Из Вологды в Керч а я из Кирчева, да, в поисках ангажемента, да. да? А, но ну возьмем э, пелагеан типа Внукстремпетова, который в основном играла в провинции. Но ну, это великое имя, это громкое имя. Но вы знаете, вот вы сейчас сказали э, успех, поклонники, почитатели. Но для художника э, все-таки важнее этого – это решение творческих задач. И иногда ставились непопулярные пьесы, которые, может быть, не будут иметь успеха, но которые художественно важны и ценны. Сначала Стрепетова, а потом еще одна провинциальная актриса, которая тоже, так сказать, необыкновенно показательна. Ну, что сказать, вот начинала Пелагея Антипевна в 15 лет, как многие провинциальные актрисы, причем играла все и Водевиль, и..
1: Ну что Драма... еще остается молодому отсюда? Да,
2: да, да. Но э, приобрела вот положение великой трагической актрисы, хоть и в провинции, немного играла в э, Петербурге, в Александринке, но опять ушла в провинцию, потому что там была больше свобод. Императорский театр он давал определенный статус и уровень, но он давал много еще и ограничений. Конечно. Но антреприза это — тоже, это тоже театр репертуарный. Это не значит, что мы набрали там три замечательных актера, взяли три стула и поехали от Владивостока до Бреста. Нет, это мог быть очень крупный культурный центр. Россия — это не только Москва и Петербург. — да? Это культурная, культурная провинция. Да. И в этой провинции есть театр. причем были... Города театральные были не театральные, а города, которые э, приобретали замечательных актрис и актеров. Партнер-то нужен нам, да? Mm -hmm, нужен. Все-таки. Все-таки. А они становились театральными? И вот э, так э, постепенно сначала э, актриса хотела или актер заинтересовать своей творческой личностью, а потом антрепренёр уже надеялся Бегал получить в свою да, труппу да. эту замечательную актрису. А по поводу э, успеха, блеска, славы, я цитирую «Чайку», возьмем пьесу, которая не имела... Успеха, мало того, она провалилась. Я имею в виду Александринский театр и актриса, которая тоже начинала в Любительском театре, потом она играла в Вильно в провинции. Это мы говорили о ней сегодня. Это Комиссаржевская, Вера Федоровна, э, Хоть э, пьеса провалилась, но она дала э, импульс новому, новому имени. Хоть родилась Чайка в художественном театре, но первая Чайка все таки Александринский театр. И э, Комиссаржевскую Чехов считал не презойденной исполнительницей, не на заречной. Поэтому как мы не крутим сегодня в вашем mm -hmm. разговоре, извините за грубость, вместе с тем, мы все равно выходим на творческое начало, если говорить о высоком театре, театре с, большом, с большой буквы, которому посвящен теме, которого посвящен наш Бахрушинский музей.
1: Высокое искусство невозможно. Может быть, это звучит пафос, но я уверен, невозможно без жертвенности.
2: Безусловно
1: мужчины в театре, в театре, в балете, в опере, ну, в общем, знаете, они не очень жертвовали своей личной жизнью. Мужчина вообще в нашем мускулинном мире это говорю, не очень, ну, в основном, не очень. Иногда жизнь... Иногда жизнь у нее... Понимаете, там вспоминаешь великих, что сегодняшних, ну, в смысле, там, 50-60-х годов, актеров, танцоров, певцов, во всем мире, все нормально. И с семьей... У большинства. А у женщин, как было, в 19 веке, в начале 20 века. Особенно у тех, кто вынужден был переезжать. Это сейчас, знаете, в нашем более современном мире. Ну вот, дорогой, у меня гастроли, я поехала. На полгода.
2: Вы знаете, вот у меня, конечно, с личной жизнью актеры а -а -а. не очень хорошо, но что-то, ну безусловно, да? я знаю. Я знаю, но часто это были браки э, актерские. Например, возьмите м, Писарева и Главу Мещерскую. Вот это были, была актерская пара, которые служили вместе, скажем, в Пушкинском театре Бринко, театр на Пушкинской площади. Ну, а часто неразделенная любовь, э, непонятая женская душа становилась импульсом, вот это тема Веры Фёдоровны Комиссаржевской, жертвенность, жертвенность. Женс, э, да, трепетная женская непонятая душа, возьмите нору, может ли э, верная супруга и добродетельная мать сыграть эту Ипсоновскую героиню? Когда Нора оставляет. По Михаилу
1: Чехову точно свой нет.
2: Кукольный дом. Ну, да. Она оставляет, ну, ладно, мужа, ну, она да, оставляет да. трех детей. Трех детей. И вот этот проход по сцене, если это актриса, хорошая актриса, но без э, какой-то особенной э, темы в душе это просто проход под, ну, сказать, вот, сказать, под топот собственных ног. Драмати но драматично
0: звучит, мы прервемся наполне... ненадолго. Великий! Девятнадцатый. О женщинах
1: театра великого великих актрисах великого русского театра 19 века сегодня разговариваем с театроведом, научным сотрудником театрального музея имени Бахрушина Екатерина Владимировна Казакова. Вот, кстати, вам не приходило в голову в музее вот специально вот, вот женщин выделить как-то? Вот не приходило, не приходило.
2: А, они на нашей экспозиции сами себя выделяют. То как, есть как, рассказывая как и об истории сцене, да. театра, да, да, да. мы э, рассказываем о великих именах и представляем экспонаты.
1: Нет, тогда, знаете, тогда надо мужчин выделять. Потому что ну, пора уже воздать действительно должное э -э, великим актрисам. Потому как, и не только великим, мы когда говорим, ну, мы это люди не несведущие. Не историки театра. Мы когда говорим о Великом Русском театре, да, у нас, значит, череда мужских имен, Мужских имен: Островский, Чехов, Качалов, я не знаю там.
2: Щепкин, да? Станиславский.
1: Да я говорю, ну все, ну вот.
2: Вахтангов, да? А,
1: а, а Ермолову знаете, мы Мир почему мульт... вспоминаем? Да. Насколько лучше бы играла актриса Ермолова, Только вот из-за этого вспом... Ну, мы не сведущие люди. А мужчины... Надо не забывать, что в 19 веке женщина ходила в театр, дама, для того, чтобы увидеть красивого, интересного мужчину. У нас, Ну, к примеру, я утрирую. Зачем ходили мужчины в театр? Угу. Для того, чтобы увидеть прекрасную игру женщин.
2: Я не знаю. Мне кажется, что и э, мужчина ходил в театр, потому что это театр, это искусство. Нет, это, и, это, это понятно. Э, да, но и опять же хочу поправиться, да, да, да. Э, может, наверное, себя, что все-таки театр не для театроведов, не для историков. Да. А для зрителей, которые пришли, потому что они услышали, что интересная пьеса, новое имя, Александр Островский. А вот соседи хвалили, говорили, замечательно играет Любовь Павловна Никольна Акасицева. Так и
1: должно продолжаться. Театр должен оставаться народным искусством. Вот как его задумал Вильям наш, понимаешь ли, Шекспир. Не, ну примерно так. К сожалению, заканчивается наше время в эфире, но вы же обещаете, что вы к нам еще придете. Придете не раз, обещаете. Вы знаете, я, вот, я обещаю, потому
2: что я очень люблю вашу радиостанцию. И так важно, чтобы в непростом нашем мире всегда был вечно горящий в ночной тьме маяк чтобы ориентироваться по нему и понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Спасибо вам.
1: А мы подождите, мы еще не закончим. Дело все в том, что мы ни слова практически не сказали о музее Бахрушина в том смысле, что мы не пригласили наших Понимаете, Москва, да. она сейчас летняя. Да. В Москве много, мало того, что москвичей, да. много туристов. Пригласите всех, всех, пожалуйста, в музей Бахрушина. Вот скажите, где находится, как работает. Вот Сегодня суббота, кстати.
2: Да, мы находимся рядом с метро Павелецкая. Три минуты от метро в прекрасном особняке, в котором жил создатель нашего музея, купец-меценат, промышленник э, очень интересный, яркий человек Алексей Александрович Бахрушин. И наш музей по внешнему виду похож на старинный средневековый замок. Мы рассказываем об истории Театра Отечественного. У нас ряд интереснейших выставок, в том числе итоги сезона. Ведь мы с вами говорили, мы запоминаем очень многое в театре и актеров и актрис, но мы запоминаем художника, потому что он дает нам художественный образ спектакля. У нас филиалы по всей Москве, у нас целая Бахрушинская империя. Мы очень рады нашим будущим и нынешним посетителям. Мы вас ждем.
1: Дорогие друзья, для того, чтобы написать атмосферу, послушайте моего совета не до Павелецкой езжайте. Вот, понимаете, вы выйдете на Павелецкой, увидите Садовое кольцо, гудящие машины, вы, пожалуйста, выходите на Новокузнецкой или на Третьяковской и пройдитесь 15 минут по Замоскворечью, по Древней Старой Москве и в Театр Бахрушина.
2: По улице Бахрушина. По улице Бахрушина. Улица носит имя создателя нашего музея Алексея Александровича Бахрушина.
0: Спасибо вам большое. Спасибо Всего вам. Доброго. До
2: новых встреч.
0: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру